0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Es que no me voy a pasar el resto de mi vida haciendo trabajando en una teoría que a lo mejor nunca se pueda comprobar con experimento ¿no?
1: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? entonces estás en el lugar adecuado. Tras los fotones, un podcast de astronomía con Gloria Delgado Inglada y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras los Fotones, el número 26. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Gloria, ¿cómo estás? Este... Nos escucharán, nos escuchas con un nuevo fondo, con micrófonos distintos. Y lo más curioso es, por primera vez en como un año y cacho, estamos separados ni más ni menos que a como 30 centímetros, Así Gloria y, y yo.
1: Sí, porque empezamos justo en mitad de la pandemia, ¿no? Entonces, nunca, nunca habíamos grabado juntos. Y ahora no solo juntos, sino que además en las instalaciones de nuestros socios, colaboradores y amigos.
2: Exacto, y estamos, estamos en Antifaz, estamos en la Ciudad de México, Gloria tuvo eh, la fortuna de venir a visitarnos y además, cabe señalar, estamos con la gratísima presencia de Sergio que siempre nos está ayudando aquí, que siempre hay que decir, entonces tras los fotones eh, unimos fuerzas con Antifaz para eh, llegarle a más gente en el mundo, esperemos que así sea, y entonces, todo esto es gracias a Antifaz, que les recordamos, es una plataforma colaborativa de reflexión y comunicación y astrofísica. Y ciencia. Y ciencia. Entonces, ayúdenos a que siga todo esto, que siga Antifaz, que siga Tras los Fotones, que siga esta colaboración.
1: A través del Patreon, ¿no? Pueden es... ingresar y pagar lo que consideren oportuno para que este proyecto pueda seguir siendo una realidad, ¿no?
2: Así es. Y entonces, como siempre, cuéntanos, Gloria, ¿qué noticia no, nos traes?
1: No, es que, bueno, les voy a contar. Yo he viajado para poder estar aquí junto a Diego y a Sergio y grabar este nuevo episodio. Y, bueno, pues pensé que Diego iba a tener una noticia estupenda.
2: La tengo, la tengo. Y
1: entonces dije, no, no voy a leer yo nada, voy a comentar con nuestros Ah, personas qué
2: que Justo, o sea, ¿Por qué no dices, para variar, se me olvidó, no pude, estuve en migración cuatro ah, horas? Sí,
1: es verdad, estuve en migración tres horas y media, casi cuatro, y llegué por los pelos. Pero bueno, cuéntanos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar?
2: Les voy a platicar de eh, ciclo solar. Que no, sé, no, no mucha gente sabe que el sol tiene varios ciclos. Para empezar, comencemos con esto, ¿qué es el sol? ¿No? Entonces, el sol no es una bola de fuego. El Sol es un eh, objeto esférico lleno de electrones y protones. Entonces, en el mero exterior, pues tiene lo más fácil de un electrón, un protón. Entonces, tiene eh, hidrógeno, ¿Qué tal que iba a fallar. Eh, y además, entonces, y en el centro lo más importante es, tiene muchísima densidad, muchísima temperatura, tanta que los átomos de hidrógeno están chocando unos contra otros. Y están formando helio. Y cuando forman helio, además, sale un fotoncito. Entonces, uh -huh. estas son las reacciones nucleares. Entonces, eso es el Sol, no es fuego. Bueno,
1: pero es una estrella, es una estrella de baja masa, una estrella normal. Es que lo cuentas con una falta de romanticismo.
2: Pues es que siempre nos dicen que es la estrella más típica. Y eso es toda una gran mentira. ¿Cómo que no? Pues son más típicas las estrellas que tienen menos masa que el
1: Sol. Bueno, pero digamos, el 90% de las estrellas que hay en el universo... Son como el sol o, un
2: o menos, menos masivas, de hecho, son más comunes estrellas que tienen como la mitad uh -huh, de la uh -huh. masa del sol, y para arruinarles todavía más, y de hecho, es más común luego encontrar estrellas no aisladas como el sol, sino como un Tatooine. o sea, eh,
1: no una sola estrellita, sino en grupitos en, de dos, exacto. tres
2: sistemas binarios uh -huh. o triples. Entonces, no sé no sé si fue Carl Sagan o quién que el primero que dijo que el sol era este, el más común, no es cierto. ¿Ni por masa?
1: Bueno, se acerca más a ser una estrella común que a ser una estrella muy peculiar. Son las más masivas.
2: Son más comunes los binarios, las binarias. Bueno, está bien. Ok. Sigue. Entonces, bueno, comencemos con el Sol. Entonces, esta gran bola uh -huh. de gas, uh -huh. plasma, en el cual en el centro hay reacciones nucleares. Y además, entonces, eh, pues nosotros vemos el Sol y parecería que está totalmente eh, estable, que no varía mucho. Pero la verdad es que el Sol varía un montonal. Si uno entra a, a se llama SOHO, S-O-H-O, -O, uh -huh. que es un bus, bueno es un satélite eh, y lo que está padrísimo es, entras a la página web y puedes ver cómo está el sol en ese momento. Bueno, hace ocho minutos, porque uh -huh. la luz que emite el sol tarda ocho minutos en llegarnos a la Tierra. Entonces, uh -huh. te están mostrando cómo era el sol hace ocho minutos, pero aún así le llamamos tiempo real.
0: Uh
2: -huh. eh, pero el sol varía un montón. Entonces, el sol no está ahí estable. Entonces, se expande un poquito, disminuye un poquito, eh, manda luz a estos fotones, pero además de los fotones, nos manda esto, electrones y protones que le llamamos viento. Entonces, uh -huh. lanza este viento y luego además puede lanzar unas ráfagas como unos chorros súper potentes uh -huh. que no, no sabemos cuándo así, así verdaderamente se va a lanzar y cuándo no. ¿no? Entonces, el sol... Es, este, muy variable eh, Y luego, desde Galileo Galilei En 1600, que hizo como su catalejo o no sé, cómo si ya en ese entonces Le puede clasificar como telescopio uh -huh. Pero bueno, entonces tiene ahí su telescopio Y empieza a observar al sol Y lo que empieza a ver Galileo Es que el sol tiene manchas uh
1: -huh.
2: Y entonces, eh, y las manchas Se creaban y se destruían Y luego si uno se clava Resulta que si el sol hoy en día no tiene ninguna mancha, en 5.5 años, casi un mundial, va a estar retacada de manchas solares. Uh -huh. Y 5.5 años después, otra bueno. vez va a estar vacío, Vacío, ¿no? Entonces tiene, este se llama el ciclo de 11 años. Uh -huh. Entonces el sol tiene este ciclo. Y lo que además sucede es, eh, bueno, Galileo no lo sabía, pero cada una de estas manchitas es un campo magnético como O sea, hay como estas orejitas pues que salen y entran uh
0: -huh. de
2: campo magnético como bucle uh -huh. o un loop en inglés eh, y lo que se ve es que donde se clava el campo magnético, esa regioncita es muchísimo más caliente que el resto. M
1: más fría, ¿no? O
2: más fría. Más Ajá, fría. Exacto, es más es fría. Es más oscura porque es, Exacto, más... es más fría. Y entonces, donde se vuelve, sale de una de estas manchitas uh -huh. y se conecta en otra de estas manchitas. Entonces, por eso no es casualidad que más la cantidad de manchitas se empares. Uh -huh.
1: no, um, a eso no lo sabía. Ajá.
2: Y, y entonces, cuando hay muchas manchitas, pues es que hay muchos de estos bucles magnéticos. Uh -huh. Y ahí además, entonces lo que pasa es, se lanza muchísimo viento. Uh -huh. Y además se lanzan muchas ráfagas. Entonces, muchas manchas... Mucho campo magnético, mucha actividad del sol. Exacto,
1: es cuando está muy, muy activo.
2: 5.5 años después, uh -huh. no hay manchas, el sol es casi como un solo gran dipolo. Eh,
1: o sea, si tú lo ves, o lo ves reflejado, o lo ves con un filtro adecuado, ves como el círculo amarillo, digamos, o naranja, dependiendo del filtro, pero se ve limpio, ¿no? Del mismo color. sin esta...
2: Exacto, exacto. Y nada más para que vean, o sea, qué, qué, qué tanto... ¿Qué tanto hemos seguido estas manchas? Eh, vaya, desde casi 1700, te, se, se vieron las, los primeros, se empezó a registrar uh
0: -huh. este
2: ciclo de muchas manchas, pocas manchas, mu muchas manchas, pocas manchas. Ahorita estamos en el ciclo, ciclo 25, uh -huh. eh, muchas y, po y pocas. Y la verdad es que se ha visto, qué sé yo, a, a grosso modo, en su máximo que fue por ahí de 1.500 por ahí, en plena, el final de la Edad Media. Entonces había como 200 manchas solares. Y hoy en día, eh, en los 2000, tenemos algo así como 120 manchas solares. Pero no sabemos bien si esto va a ir incrementando o disminuyendo. Ahí viene la importancia de la noticia que, que vengo a platicar. Uh -huh. La otra importancia es, entonces, cuando hay muchas manchas solares, mucho viento, muchas ráfagas... Molesta un montonal a los satélites, uh -huh. a los GPS, incluso a la propia Tierra. Uh -huh. Entonces, no sé con qué quieres empezar, ¿con satélites o con la Tierra? Con satélites. Satélites. Entonces, pues sí, pobres satélites están al, en el exterior, no tienen la este, atmósfera ni siquiera bien, el campo magnético de la Tierra los protege. Entonces, cuando hay mucho viento, y sobre uh -huh. todo cuando se lanza una de estas ráfagas uh -huh. tremendas, pues están a la intemperie. Ahí de, pues, que me atraviesen todos los electrones y protones que me lleguen.
1: Pero los no suelen apagar, ¿no? A veces sí que tienen tiempo y algunos se pueden apagar.
2: Es, no siempre. De hecho, estaba averiguando, es que no sé cuándo fue, pero fue esto, 2019, 2020. Uh -huh. No sé si estás al tanto de este proyecto de internet de Elon Musk. O sea, no solo está en SpaceX, en Tesla, sino además está haciendo este servicio de Internet que quiere que esté rodeando ah, sí. toda la Tierra, sí, sí, sí. que se llama Starlink. Sí, sí. Y para eso está lanzando como este, cohetitos chiquitos y está dejando arriba de la Tierra como...
1: Una legión de...
2: ¿De qué? De, de estos, ¿no? Robotitos uh -huh. que van a estar este, mandando como el uh -huh. Internet de una señal a otra.
1: Uh
2: -huh. Y nada más resulta que... Este, este lanzamiento nada más le costó 50 millones y no sabían que iba a haber una ráfaga solar. Y en ese momento la ráfaga solar destrozó 49 de como los 80 este, Starlinks que lanzaron. 50 millones de dólares. O sea,
1: la mitad perdida Sí,
2: por no saber... Eh, de verdad si sí va a haber una ráfaga. Bueno, pero ¿no? eso
1: no lo, no lo sabes. Exacto.
2: Entonces, de ahí la importancia de lograr predecir si hay ráfagas o si hay mucho viento. Uh -huh. eh, otras cosas, qué sé yo, a los eh, satélites, entonces, nada más para que se den cuenta, una, una de estas ráfagas libera algo así como, en, en, en algunos minutos, cien mil veces toda la energía que se genera en todas las centrales eléctricas de la Tierra. Agarra todas las centrales de la Tierra y emítelas por un par de minutos. Y eso es lo que emite uh -huh. la ráfaga solar. Entonces, por eso, por Dios, como estamos relativamente cerca, pues uh -huh. llega. Y a los pobres GPS, entonces puede generar cortocircuitos, puede generar un montón de, de, de problemas. Uh -huh. No solo los satélites, sino incluso la propia Tierra. Uh -huh. eh, pues sí, lo más bonito, ¿no? Todos habrán visto las auroras boreales, los ositos estos de Coca-Cola que están viendo ahí... Este, uh -huh. El, el cielo y entonces lo que está sucediendo es el sol nos lanza mucho viento o ráfagas la tierra tiene el campo magnético que nos protege
0: uh -huh.
2: y el campo magnético redirige muchas de estas partículas que están eléctricamente cargadas, ¿no? entonces electrones o para el polo norte y los protones para el polo sur o viceversa, nunca sé y entonces por eso este se, se, cuando hay mucho viento se tienen entonces muchas partículas redirigidas a los polos y entonces en los polos tienes muchísimas muchos iones y esos iones... Este, chocan, ¿no? Ajá, ionizan la atmósfera y por eso se ve verde. Entonces, no me acuerdo si... Bueno, hay... depende del
1: color. O sea, se ve de varios colores dependiendo de, de con, contra qué chocan, ¿no? Exacto,
2: ajá. Si sí hay mucho oxígeno o hay mucho hidrógeno, a veces uh -huh. se ve verde, a veces se ve este, purpurita. Azul, rojo, Exacto. Sí. Entonces, no solo está esa parte romántica, pero además, eh, en 2015, por ejemplo, en Suecia, después de una ráfaga solar desaparecieron varios eh, aviones del radar mm. por una de estas este, cortocircuitos que le dio una de las ráfagas, imaginarás, eh, el caos. pues el caos que hubo en ese momento, ¿no? Entonces, de verdad, y luego, no sé, me ha tocado, ha habido, hay como hasta un caso muy famoso, ¿no? En Rusia, ya no me acuerdo, que hubo un apagón muy famoso de no sé cuántas mm -hmm. horas o hasta un día, por una sí, o, o hace mucho solar. más
1: el telégrafo cuando, cuando se usaba, creo que pum, también se perdió todo por una de estas.
2: Ah, pues tú ya estás más al tanto de eso, no, de eso no sé.
1: Pero hace muchísimo tiempo, pero sí.
2: Ya. Si no, y entonces, no, o sea, de ahí la importancia de poder predecir uh -huh. el ciclo más allá de 11 años, porque lo que de verdad no sabemos es, ok, sí, es como cada casi 5.5 años, uh -huh. pero no es exacta y a veces hay más manchas de los que creíamos, o menos manchas, o sea, dentro de este ciclo de 11 años hay otros ciclos claro. ahí metidos, entonces no sabemos a ciencia cierta, este o no, no sabemos cómo predecir uh -huh. cuándo va a haber más actividad el condenado uh -huh. sol. Uh -huh. eh, y entonces ahí viene la importancia de un estudio que salió eh, hace un par de días, eh, se publicó, es una revista Astronomy en, Astronomía, and Astrophysics, y el estudio fue de Tatiana uff, a ver si me oyes, Podlachikova, Ch sí. del Instituto Stolkovo de Ciencia y Tecnología, que está en, en Moscú, ¿no? Entonces, bueno, al menos este, cosas positivas se hacen en Rusia, ¿no? Solo cosas negativas. Entonces, aquí saquemos esta, eh, eh, ¿cómo le llaman? El silver, silver lining, ¿no? Como esta nota positiva, pues uh -huh. que está padrísimo. Entonces, y este estudio, y no solo es ruso, de hecho hay gente de todas nacionalidades, hay un par de norteamericanos, unos ingleses, eh, y entonces lo que ellos ven es lograron identificar una nueva metodología para saber qué tanta, qué tanto más iba a crecer las manchas solares o disminuir dentro de este ciclo de 11 años. Y ahí lo que acaban haciendo, es que no es tan sencillo, pero lo que acaban haciendo entonces, otra cosa interesante es, lo que usan es... Eh, no siempre es simétrico el hemisferio norte del hemisferio sur uh -huh. con la cantidad de manchas. Y entonces en esa asimetría tiene mucho que ver. Cuando, ya no me acuerdo si era cuando muy simétrico es que va a haber mucha más actividades o cuando es asimétrico es que cuando va a haber más actividades. Entonces para empezar eso, y nadie se le había ocurrido, hizo ¿no? una cosa súper sencilla. Uh -huh. Ah, pues la asimetría entre hemisferio norte y hemisferio sur. Antes se tomaba el sol como un todo. Uh -huh. Entonces ahora lo dividen en dos este, naranjas, ¿no? Y eh, la otra cosa que ven, además, es que eh, el crecimiento, o sea, si logran identificar como la forma en la que está creciendo el número de manchas solares, eso también al final va a decir qué tantas manchas va a haber al final. Entonces, esta combinación, entonces, ver como la tasa de formación de manchas solares sumado con la asimetría o simetría de los hemisferios y con esto uh -huh. entonces ya logran eh, predecir la cantidad de manchas solares que va a haber en los próximos semanas o meses entonces ya no es una ya no tienes que decir hasta dentro de años sino logran disminuirlo a unas cuantas semanas o unos pocos meses y funciona pues ellos alegan que sí entonces <ríe> veamos si, si no borran el artículo dentro de este, ¿Pero lo han puesto ex... a prueba ya? O no, sea, la... no, apenas ah, está. Solo la han propuesto Ajá. y... Ah. O sea, lo que hicieron es, eh, se fueron al ciclo previo, al uh -huh. 24, uh -huh. y lo aplicaron, o sea, como si estuviéramos 11 años atrás, ¿no? Uh -huh. en el 2010, y ahí aplicaron esta metodología y, y pues... entonces vieron cómo les da su curva. Y luego vieron cómo fue la claro. curva real y les dio su parecidos. Ah, o sea, sí. Y no solo se fueron esas, se fueron de hecho a varios ciclos previos y resulta que mm. este es bastante predictivo.
1: Ok, pero entonces te, va, te dice, va a haber tantas manchas, entonces esperas tanta actividad y te puedes preparar. Ajá. Un poco, no, no, no lances pero no...
2: Elon Musk, no lances tus Starlinks en este okay. año, aguántate un año más.
1: Sí, o apágalos, ¿no? En tal discos
2: es que es con meses. Ajá. Que, de hecho, sí, te se a decir, hay muchos satélites, de hecho, que se preparan, o sea, como que sí. se enconchan, sí, preparan sí. ahí un escudo y con eso luchan en contra de, de estas ráfagas solares. Y, bueno, ya que estamos platicando de esto, es que hay una cosa que me encanta y la verdad es que nunca he sabido qué lo generó, pero dentro de todos estos ciclos uh -huh. hay unos... Mínimos que, híjole, yo hasta la fecha no entiendo cómo es que se pudieron generar. En 1650 sí. hubo algo así como 50 años en el que no hubo ninguna mancha solar. Y eso se le conoce como el mínimo de maunder. Uh -huh. ¿Por qué no hubo manchas? O sea, ¿qué pasó con el sol en ese momento? Ni idea. Y no solo es el mínimo de maunder, sino además... Eh, fue en otros que se llama El Mínimo de Ort, que fue en el año 1000, El Mínimo de Wolf, que fue en 1280, El Mínimo de Sporer, que fue en 1460, y hasta otro que se llama La Época de Dalton, 1790, y esos van siempre totalmente en contra de este ciclo de 11 años, sobre todo El Mínimo de Maunder, es donde de plano hubo cero por 50 años. No ¿Qué pasa en el interior del sol? Bueno,
1: es que, eso, conocemos algunas cosas, pero desconocemos tantas, ¿no? Mm, Todavía.
2: Mm, mm. Que Digo, ahora que estamos preocupados por el calentamiento, este... Estaba esperando
1: a ver si lo mencionabas. Ah,
2: lo bueno, mencionaba tú, entonces. No, bueno,
1: iba a decir que muchas personas, o durante un tiempo, se pensó que justamente el calentamiento global no era algo creado por, el, por los seres humanos, sino por el sol, mm. por estos ciclos, ¿no? Mm. Pero... Eh, por lo visto, después de hacer varias pruebas y comprobar, mmm, hay momentos críticos del sol que sí tienen un efecto en la Tierra, pero no al nivel que se está midiendo con los cambios de temperatura. Es ¿no? es
2: lo, lo único que sucedió... Somos en el, nosotros sí, quienes lo generamos. Qué horror. En el mínimo de Monder lo que sí disminuyó la temperatura promedio terrestre, uh -huh. un grado. Uh
1: -huh.
2: Entonces fue un montón. Decían que el río Támesis, el mar báltico, el estrecho ahí, bueno, el, el mar que está en Manhattan, eh, se congeló pero sí, o sea, no 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 esperemos que el sol tenga otro mínimo para arreglar todo el calentamiento que estamos generando nosotros, ¿no? Con la emisión uh -huh, para de para contrarrestar, de, ¿no? Uh -huh. Ajá, dióxido de carbono. Entonces, eh, bueno, pues con eso creo que es suficiente. No sé, todavía tengo otras noticias. No no no, ya no, ya,
1: ya, ya 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 te estás Joder. acelerando. La estrella más
2: cercana al hoyo negro Sagitario Asterisco y que se mueve ocho mil kilómetros por segundo.
1: ¿Eso es un trabalenguas?
2: Eso parecería, pero bueno, se de, ya, es rapidísimo. Se detectó la estrella más rápida de, del mundo, 8000 kilómetros por segundo. Sí, y tiene bar... que ser
1: la más algo, ¿no? El otro día era la más lejana, la más distante, la más rápida. Si no es siempre. la más algo, siempre, no siempre. salen las noticias. Ajá. Y por lo tanto, tampoco los entras los fotones.
2: Entras los fotones, ¿te salió? Es este la estrella S4716. Sí. Es la estrella que más cercana ha pasado. Al hoyo negro que está en el centro de la galaxia, Sagitario asterisco, y pasó solo a 100 unidades astronómicas. ¿no? Uh -huh. Una unidad astronómica es esta distancia Sol-Tierra, 8 uh -huh. minutos luz, como uh -huh. quieran. Entonces pasó 100 veces la distancia que tenemos nosotros a la Tierra, la que tenemos nosotros al Sol, uh -huh. y pues por eso se ultra aceleró a 8000 kilómetros por segundo. Entonces, uh -huh. bueno. Ahí Otro está. récord. Otro récord. Que les
1: contamos. Ajá. Bueno, antes de que Diego siga con las noticias. Ya acabé. Ah, menos mal. Eh, muy interesantes. Sobre nuestro sol, que casi nunca hablamos sobre nuestro sol. ¿no? Ya, Tan que cerca eso, que y... eso
2: lo que a mí me llama la atención es: ¿cuál es la estrella más cercana? Y todo el mundo dice: Ah, Alfa Centauri,
1: ¿sabes? Próxima Centauri. No, no y tristeza. joder, la estrella más cercana pues es el condenado sol. Y que desconocemos muchísimo, por cierto, ¿no?
2: Pero es de la que más conocemos de su interior. Con todo y que uh -huh. eso, seguimos sin saber todas estas variabilidades. Hay un montón de estudios de astrosismología, uh -huh. que es una locura. Y logran ver de verdad patrones ahí de resonancias y cosas así en, el, en las superficies del sol. La superficie del sol impresionante.
1: Bueno, otro día les contamos qué es esto de los patrones. de Que resonancia. lo platique, Gloria, porque bueno, yo no tengo Primero idea. lo entiendo y luego les explico. Pero mientras, entonces, ¿qué te parece si pasamos ya directamente a la entrevista? Que para variar es un invitado cercano a Diego y ah, por es, lo tanto estaba emocionado con el tema.
2: Es genial. Los temas que me cae, tratamos. Ajá, me cae re bien. Va a venir con nosotros Dani Pash, uh -huh. suizo que lleva en México uh, ya toda unas una vida, varias décadas. Esposa, hijo, y un montón de estudios, estudiantes, y además lo tengo a tres oficinas de la mía y es genial, Dani.
1: Bueno, pues entonces, ¿nos vamos con la entrevista? Venga, vamos. La entrevista
2: El doctor Dani Pash nació en Suiza, en donde obtuvo la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Lausanne, Suiza. Después de esto, se mudó a México, en donde estudió la maestría en física en el Simbestaff. Luego hizo, realizó el doctorado en física en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook y mientras Danny realizaba su doctorado apareció en el cielo la supernova 1987A que le despertó el interés por las estrellas de neutrones y a partir de la cual decidió cambiar su tema de estudio de altas energías por la astronomía. Después estuvo tres años y medio como postdoc en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia en Nueva York y desde 1993 se unió al Instituto de Astronomía de UNAM, donde es actualmente investigador titular definitivo. Su trabajo se centra en el entendimiento de la estructura y comportamiento de la materia ultradensa que se encuentra en el interior de objetos estelares muy compactos. Esto es, le interesan estrellas de neutrones y hasta estrellas de quarks, en los cuales alega que espera mostrar que no existen, pero en caso de estar equivocado, ser el primero en encontrar una. Tiene más de 80 artículos, más de 6.000 citas, un factor H arriba de 40 y además de todo esto le interesa mucho la docencia, la formación de estudiantes y para los que lo conocemos cuenta muy buenos chistes. Le gusta mucho tocar el piano, la comida mexicana que dice que cuando regresa de un viaje se pone muy feliz por disfrutar de un molito o unos tacos y le encantaría entender cómo funciona la conciencia o saber dónde es que están los extraterrestres. Entonces, con esto, este, te damos la bienvenida, Dani, a este eh, episodio de Tras los Fotones.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre de compartir nuestras, nuestros intereses y nuestras locuras. Con...
2: Aquí nos interesan más las locuras. Entonces, mientras más de eso nos cuentes, mejor.
0: Ok. <risa>
1: Bueno, pues bienvenido, bienvenido Dani a Tras los Fotones, y para empezar con la entrevista, nos gustaría que nos contaras un poco de cómo fue tu infancia en Suiza, que ya nos contó Diego, y pues a lo mejor, si fue cuán diferente fue a la infancia que po podrías haber tenido aquí en, en México.
0: Sí, pues mi infancia, bueno, primero fue hace muchísimos años, ¿no? Entonces, no sé cómo está la infancia en, en Suiza ahorita, pero... Pues, yo, yo creo que una cosa que es igual en todo el mundo pues, es que cuando somos niños, somos niños, ¿no? Curiosos, traviesos y jugan jugatones y pues era como todos los niños en esta época, ¿no? Me encantaba jugar y muchos juegos adentro de la casa, otros afuera en la calle, jugando fútbol, jugando los indios y los, los vaqueros y la, la, la guerra o jugando con animales, con hormigas, haciendo travesuras carreras de bicicletas y todo. Me tuve un hijo que creció aquí en México, pues fue, fue bastante similar. Una diferencia enorme, sí, eso desgraciadamente, es que aquí siempre estás con el problema de la delincuencia, tienes un niño, no lo quieres dejar salir. Pues aquí tuvimos la suerte de vivir en una unidad de habitación al que estaba bien cerrada, pues podía dejar a mi hijo salir sin, sin miedo de que lo vayan a secuestrar, ¿no? Mientras en Suiza, pues estaba tranquilo, me iba donde quería, en cualquier calle, salía en bicicleta por kilómetros, íbamos al bosque, en invierno íbamos a esquiar, y que hay algún peligro, algún riesgo de delincuencia, pues esto no existía, ¿no? Entonces, yo creo que eso yo creo que sí es la diferencia, que desgraciadamente los niños aquí van creciendo con este, este miedo, ¿no? Pero de echar desmadre de estar jugando.
2: ¿Y sigues en contacto con tu familia
0: en Suiza? Sí, voy regularmente como una vez al año. Bueno, ahorita con la pandemia no he viajado, pero realmente sí. Y el pueblito donde crecí, pues un pueblito que tiene a 3.000 habitantes, creo que ahorita tiene como 8.000. Este, pues una colinita chiquitita. Sí, de niño viví en un cuento de hadas, literalmente. Si vieron la película de Heidi, básicamente es esto, ¿no? Un pueblito medieval, una colina rodeada de murallas del siglo XIII, con su castillo, sus torres, su, una iglesia que parece una catedral miniatura. Entonces, de niño íbamos a jugando en las murallas de la, la ciudad y nos metíamos en las torres, que siempre encontramos un, un lugarcito para meterse. Obviamente estaba prohibido porque estaba peligroso y todo entrar allá, pero <ríe> entonces era un lugar increíble, sí, con mucho campo y animales, vacas, que estaban a cinco metros de mi ventana.
2: ¿Nunca te ha llamado entonces la atención más encenada que la Ciudad de México, que como que se presta más a ese tipo de infancia?
0: Pues no, pues llegué, mira, cuando llegué a México hace como 40 años, pues sí estuve por, por varias playas con un grupo de amigos. Cuando ellos se regresaron a Europa, yo decidí quedarme aquí. Me encantó México. Yo llegué aquí y me fasciné, ¿no? Pensé, la, la cigüeña que me trajo se equivocó de país, ¿no? Hubiera tenido que nacer aquí. Me encantó, pues, la vida, el calor, la comida, la, la, el este ambiente de fiesta, el, el desorden y todo, ¿no? si sí, está demasiado ordenado, todo está planificado y todo. Aquí, como tienes que improvisar todo el tiempo. Entonces, este pues, me vine a la Ciudad de México y, como mencionaste, pues, me decidí Hacer mis estudios de posgrado aquí. Entonces, sí, estudié la maestría en el Cine de Estado. Luego me fui a Estados Unidos para el doctorado, ¿no? Pero, entonces, sí, cuando Ajá. terminé el doctorado, el postdoc, pues, me regresé aquí. Pues, pensaba regresar aquí a la Ciudad de México, ¿no?
2: Ah, pero, entonces, justo hablando de tu doctorado, eh, entonces, además de cambiar Suiza por México, luego, además, cambiaste de tema, ¿no? Entonces, estabas en altas energías y la supernova del 87A te transformó la vida. Entonces, platícanos cómo fue esta transición o cómo fue que te enteraste y que luego de verdad dijiste astronomía y altas energías en astronomía es lo mío.
0: Sí, pues fíjate que cuando me fui al doctorado allá a la Universidad de Stony Brook, que es la Universidad del Estado de Nueva York, este, pues tenía la idea de hacer cosas de gran unificación, de supersimetría, de la gran teoría que explica todo. Entonces, este pero llegué allá al mes de agosto 84, que es el mes que realmente se, que explotó la, la teoría de supercuerdas, ¿no? Una teoría que ya tenía, llevaba como 20 años, pero nadie realmente estaba muy interesado y de repente esta teoría reveló que era una teoría de la gravedad cuántica que todo el mundo busca desde hace muchos años, desde Einstein. Entonces, todo el mundo en alta en se empezó a hacer supercuerdas. Yo había estudiado matemáticas antes y me gustaba, pues, y quería hacer este tipo de investigación, ¿no? La teoría que explica todo. Entonces entré en esto con todo el mundo, pero después de más de dos años de estudiar esto, de empezar a entender de qué se trataba, como que no me gustó. No no, no me convencía, se me hacía algo demasiado abstracto, demasiado lejos de, del mundo experimental. Y sentí que se pues, había dejado matemáticas para hacer física porque quería entender el mundo, entender cosas de la de veras, ¿no? No, es, no estar otra vez haciendo matemáticas. no Pero no sabía qué hacer porque en altas energías no podías hacer otra cosa que supercuerdas, nadie quería hacer otra cosa. ¿no? Entonces estaba un momento hasta pensando que regresara a matemáticas porque en matemáticas se si estudia un espacio en 20 dimensiones, no me molesta pero en física me gusta pensar que el mundo tiene tres dimensiones y cuatro cuando le pones el tiempo, ¿no? Pero más de cuatro como que no me, no me, no me atraía ya. Entonces, es que no me voy a pasar el resto de mi vida haciendo, trabajando en una teoría que a lo mejor nunca se podía comprobar con experimentos, ¿no? Y esto fue hace, que 84, estamos, ya fue casi 40 años, y siguen sin tener ninguna posibilidad de verificar esta teoría uh -huh. con experimentos, ¿no? Entonces, hasta me estaba bastante deprimido de qué voy a hacer, ya cambié de vida varias veces, voy a tener que cambiar otra vez. Y de repente, en febrero 87, me entero que hubo una supernova, me enteré como dos o tres días después, ¿no? Estaba con un amigo italiano y vamos cada fin de semana a Nueva York a escuchar, este, vamos a, a la ópera o escuchar conciertos en Carnegie Hall y esto, ¿no? Es un libro que está como a 60 kilómetros de, de Manhattan, ¿no? Entonces, cada semestre nos íbamos al inicio de semestre y comprábamos boletos de ópera o de conciertos, uno por semana, ¿no? Y tenía un coche que era un batimóvil que luego se tronaba, que le salía humo. Y íbamos una vez a la semana a escuchar conciertos. Una noche me dice, oye, hubo una supernova, ¿te enteraste? Y detectaron neutrinos y me dice, fue como un día o dos después de la supernova, ¿no? Entonces lo pensé un dos o tres días no se acabó, ya me cambió de campo, ¿no? Siempre digo. Pensé. Ah,
2: mira, yo pensaba que te habías enterado por la universidad y no por tu amigo de conciertos de Carnegie Hall.
0: No, el, el amigo era un físico también. Estamos los dos. Los dos empezamos a trabajar en supercuerdas y él tampoco no le gustó. Era italiano, uh -huh. Pierre Pizzoquero, y no le gustó. Entonces pasó a astrofísica nuclear bajo un piso. Entonces él se enteró el mero, mero día uh -huh. que estaba la supernova y el día siguiente me lo dijo en el coche cuando íbamos uh -huh. al Qué concierto, padre. ¿no? Entonces pensé dos o tres días después, no, se acabó. Yo. Siempre digo lo mismo, pero pensé, bueno, si la última supernova la, la, la vio Kepler, no voy a esperar a la próxima. ¿no? Entonces decidí abandonar supercuerdas y me pasé a astrofísica. ¿no? Entonces me bajé de un piso, el Altas Energías era el cuarto piso del Departamento de Física y Física Nuclear era el tercer piso. Pero resulta que este grupo de física nuclear hacía bastante astrofísica y entraba muy metidos en supernovas. De hecho, eran los líderes en el mundo en hacer modelos de supernovas. ¿no? Trabajé con Hans Bethe en esto. Entonces, sí. era bajar un piso y meterse con lo mejor del mundo en un evento que no sí. se había visto en siglos desde Kepler, con la primera detección de neutrinos. Pues, estaba fácil de decidir, ¿no? Había que ser un idiota para no cambiarse de tema. ¿no? Sí.
2: Ya, pero o sea, estabas en el momento perfecto, en el lugar perfecto y solo tuviste que bajar un piso.
0: Exacto, ¿no? Y de repente llegan los primeros neutrinos de la historia y la primera supernova en siglos, se acabó, me cambió de sí. tema. Yo cuando cambié de tema me pasé a estudiar supernovas, no tenía ni idea de nada, ¿no? Era para mí algo muy poético, entonces tuve que empezar desde cero, ¿no? Sí me costó trabajo, pero... Pues Oye, era.
1: pero esto está muy bien escucharlo porque ya en, en otro episodio hablamos con con Eva Villaver que nos decía que ella no nació queriendo ser astrofísica, sino que fue algo que le fue surgiendo. Y ahora vemos contigo que fuiste deambulando por varias ciencias parecidas, pero, Ramas, Y porque a veces uno tiene en la cabeza que los astrofísicos y astrofísicas es algo de vocación y desde que eres niño eso quieres hacer y tu camino es así, directo, ¿no? Pero no es así.
0: Por casi, fíjate que mi primer interés cuando tenía 12, 13 años era la astronomía, me fascinaba, ¿no? Entonces pues ah. empecé a leer libros de astronomía, pero de divulgación en francés en los años 60, pues había como tres libros o cuatro, ¿no? Y luego buscaba más y me encontré, me fui a una librería en, universitaria en Lausanne, entonces encontré libros de astronomía, pero de universitarios, ¿no? Entonces Me acuerdo de un librito chiquito de astrofísica de Richard Schatzman y entonces abrí este libro y había unas serpientes como integrales, ¿no? Entonces me di cuenta, bueno, que para poder avanzar más tenía que aprender física y matemática, ¿no? Entonces empecé a estudiar matemáticas por mi cuenta y me atoré en las matemáticas. Cuando entré a la universidad me estaba fascinado por las matemáticas, entonces me di sin en matemáticas. Años después decí, no, pero realmente quiero hacer física. Entonces me metí a física, terminé en supercuerdas y luego, digamos, me llegó una señal del cielo y me regresé a la astronomía, ¿no?
2: Literal, literal.
0: La supernova. Sí, la supernova, la supernova. Este día y.
1: Bueno, entonces, más bien en tu caso, regresaste no. un poco.
0: Regresé, fue un círculo de, de, de. Cuando me cambié en 87, tenía 31 años, ¿no? Entonces, de, de 11 a 30, tuvo 20 años Ajá. de dar vueltas por otras cosas, por México, por las playas, por la física. <risa> bueno, pero.
1: Dando vueltas por las matemáticas y la física, seguro que aprendiste un montón.
0: Aprendí un montón, Sí.
1: Oye, dando un giro un poco en, en la conversación, perdón, para ir, ir avanzando en la sí. entrevista, hay algo que a, a mí me da curiosidad, Diego lo sabía, porque Diego sabe muchas cosas sobre ti, yo, yo no lo sabía, que tienes una computadora que se llama Ulises y una laptop Penélope. ¿Es esto verdad o es un mito? Y no, porque... sí,
0: es cierto, sí, es cierto, absolutamente, sí. Y la, la, la computadora Ulises es la de escritorio. Pues cuando llegué a México, por fin tuve mi propia computadora porque era investigador, ¿no? Antes tenía una terminal y me conectaba con, una, con un servidor de todo el departamento, ¿no? Entonces tenía mi computadora que era impresionante, unas par era un, un Rolls-Royce de las computadoras en esta época. De hecho, la compré con un proyecto de DGAPA que metí con Alfonso Serrano. Alfonso Serrano fue quien me padrino cuando llegué a, a México, ¿no? Entonces, entonces tenía mis pardies, era la, era la mejor computadora del instituto en este momento. Pero le tiene que dar un nombre. Entonces, qué nombre le doy. Entonces acababa de leer el libro Ulises de James Joyce, que me fascinó. Entonces pensé, ah, pues voy a llamar Ulises. Entonces así se quedó Ulises mi computadora, ¿no? Ya es la como la séptima o la octava Ulysses, porque luego se mueren, compró una nueva, pero el nombre se quedó, ¿no? Hasta como en 2000, que estaban las laptops, pues me compré una laptop chiquitita de Mac, que eran preciosas aquí, que pesa medio kilo, gris, plateada, y tenía que darle un nombre. Entonces, me la uh -huh. Ulises y la veo, y me dice, pues, esto no se parece a Ulises, ¿no? <ríe> entonces, me pues, le voy a llamar Penelope, uh -huh. chiquita, también bonita. Y, y, y ya llevo con Penelope 20 años, es la, no la primera versión, es como la, la quinta o la séptima, ¿no? Pensándolo retroactivamente, uh -huh. es demasiado chiquito. Ya,
2: yeah. entonces era la, la versión... Al revés, ¿no? Entonces aquí Penélope es la que sale de viaje.
0: Exactamente. Pensándolo, se me chistoso que Ulises en la historia se pasó 20 años de paranda, ¿no? 10 años de guerra y luego 10 años para regresar a la casa. Se paró en todos los bares que encontró en el camino y la, su pobre esposa, un poco idiota, ¿no? Se quedó 20 años esperándolo en su casa, ¿no?
1: Entonces ahorita
0: ya tengo Ulises que lleva 30 años en un escritorio sin moverse y Penélope lleva más de 20 años y se fue por todo el mundo. Esa no, no para, para. estuvo <risa> en China, en Corea, no en China no estuvo, pero en Japón, en Corea, en Rusia, en Europa, en Argentina. Entonces, no fue intencional, pero 20 años después se, salió así.
1: <risa> bueno, está bien para, para Penélope, para resarcirla de su, de su uh -huh. otra vida. Bueno, vamos a pasar entonces ahora un poquito a, al aspecto profesional, aunque ya lo hemos He tocado un poco, ya sabemos algunos de los temas que te interesan. Y para ir empezando por lo básico, más o menos, explícanos de manera que podamos entender todos qué es una estrella de neutrones.
0: Bueno, una estrella de neutrones es, no, realmente no le llamas estrella, viene de una estrella, pero es una cosita que tiene como 25 kilómetros de diámetro, del tamaño de una ciudad, pero tiene una masa que es del orden de la masa del Sol, hasta puede ser dos veces más masiva que el Sol. Entonces, si te imaginas el Sol, que tiene mil kilómetros de radio, más de un millón de kilómetros de diámetro. imagínate, si estuviéramos en el centro del Sol, la Luna estaría en medio camino hacia la superficie del Sol. Entonces, es una estrella chiquita, pero monstruosa para nuestra escala, ¿no? Una estrella de neutrones es del tamaño de una ciudad. Entonces, tiene una densidad enorme del orden de mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Siempre pongo que, por comparación, si sumaríamos todos los edificios de la Ciudad de México, los comprimimos con una enorme máquina hasta que lleguen a una pelotita de, de la densidad de un estrella de neutrones, pues la Ciudad de México cabe en una cucharita, ni siquiera la llena. Es, es una densidad brutal que no, no nos podemos imaginar lo que es. ¿no? De hecho, es, es lo más denso que hay de, antes de un hoyo negro. Se piensa que muchas estrellas de neutrones pueden en algún momento colapsar y transformarse en un hoyo negro. ¿no? Podemos decir que es un hoyo negro uh, fallido la gente que estudia hoyos negros dice una estrella de neutrones es un hoyo negro fallido, ¿no? Yo pienso que el hoyo negro es una estrella de neutrones fallida, ¿no? De hecho, nacen del mismo evento. Yo, yo me pasé a estudiar esto en, para estudiar la supernova de 87 y estas enormes explosiones marcan la muerte de una estrella masiva y en este evento se forma un objeto compacto que en la mayoría de los casos es una estrella de neutrones pero si es demasiado masiva se forma un hoyo negro, ¿no? se forman casi de la misma manera. En la supernova de 87 pensamos que si sí se formó una estrella de neutrones, no un hoyo negro, ¿no?
1: Dijiste que una estrella de neutrones puede llegar a ser un hoyo negro, pero no por sí mismo. O sea, si, fue, si se convirtió en estrella de neutrones, ahí se queda, a no ser que algo externo, ¿no? O...
0: Algo le pasa, sí. Si sí, hay estrella de neutrones que están en un sistema binario, que van acretando materia de una compañera, entonces su masa va creciendo, creciendo, entonces, es posible que al momento llegue a una masa crítica y vuelve a colapsar y se transforma en un hoyo negro. ¿no? Nunca lo hemos visto, no tenemos ejemplos de esto, pero tiene que ocurrir. ¿no? A lo mejor algún día veremos uno de esos casos. ¿no?
2: Oye, Gloria, y fíjate, para, para los que hemos tomado clases con Dani, eh, que ya ni quiero decir hace cuántos años tomé clase con Dani, pero bueno, hace...
1: Unos cuantos.
2: Poquitos. Ajá. Eh, en ese entonces me acuerdo, Dani nos explicaba el interior de una estrella de neutrones, que ahí, bueno, además sí, Dani decía que la teoría del todo era complicada, el interior de una estrella de neutrones es complicadísimo. Pero lo, lo tiene muy bien estructurado y te iba mostrando eso, cómo ibas desde afuera para adentro, entonces había la atmósfera, la corteza, y luego te ibas más para adentro y tiene unas fases loquísimas, entonces se espaguetifica y luego hay una fase como de queso...
0: De queso suizo, sí,
2: que sos suizo, padrísimo. Y ese esquema como que uno se quedaba en la clase y decía, ah, wow órale, qué, qué interesante. Y luego, wow. ya me pasó, empecé a ir a congresos, eh, empecé a ver pósters de otras personas, no sé qué, y este esquema que yo había visto de Dani se reproduce una y otra vez y ahora está en libros de texto. Entonces, este, digamos, este esquema que nosotros ingenuamente creíamos que era nada más ahí que se le había ocurrido mientras estaba desayunando, comiéndose un mole, es de nivel internacional. Entonces aquí la duda, ahora la pregunta que tengo para Dani es ¿cómo y cuándo fue que se te ocurrió hacer este esquema que es padrísimo, además del interior de una estrella de neutrones?
0: Pues fue un cambio de un Ulises al otro en la época cuando apareció Linux entonces, antes de, en vez de comprar una estación de trabajo que eran carísimas en esta época, que eran de Hewlett Packard o de, o de la Solaris, de, de Sun, te cuesta entre te entre 10 y 20 mil dólares una estación de trabajo Unix, ¿no? De repente apareció Linux, te podías usar una PC, te podía comprar una superpoderosa PC por mil o dos mil dólares, le metías Linux y era tan poderosa como la máquina de 10 mil, ¿no? Entonces me compré una PC para instalar Linux y luego pues me compré una impresora de color este, para tener una impresora y la impresora venía con un disco, con CD, con un programa que se llama Corel Draw, que es como, como Photoshop, ¿no? Pero para Windows, ¿no? Entonces pensé, ah, pues tengo una PC, voy a instalar Windows, puedo hacer dibujitos en la Windows y luego paso a Linux para trabajar, ¿no? Yo me encanta pintar, me encantaba pintar, ¿no? Entonces así estuvo, ¿no? Tuve mi máquina con Windows, que es la única vez en mi vida que, que use Windows, pero le instalé Corel Draw y empecé, ah, voy a poder dibujar un extra de neutrones, y así me empecé a dibujar esta, esta estrella, porque quer quería tener un, un, un pues una gráfica que ilustra cómo está el interior, ¿no? Con esa estructura increíblemente compleja, que nadie se imagina. se imagina, es una pelota de neutrones, pues no, no, eso es una cosa, un mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, con esto me apliqué, gracias a tener esta computadora que podía correr Windows. y Perdón, no debería decir que use Windows, pero sí es cierto. Sí. Tuve unos meses en mi vida, use, use CorelDRAW y pues no me queda otra que correr en Windows. Y así nació esta figura. Hice varias que están también en otros libros, pero no tan famosas ¿no? de esta época. ¿Y en qué año fue esto entonces? Pues, pues es cuando apareció Linux en los, a finales de los 90, ¿no? llega aquí en 93, tuve mi primera Oye. Ulises, me imagino que murió a los 5, 6, 7 años, debes haber sido en 97, 98 o algo así.
1: Está muy bien, porque iba a decir que es súper difícil a veces la astronomía. Bueno, hay gente que tiene esa intuición y, y puede ver las cosas, pero sobre todo cuando eres estudiante cuesta mucho ver no lo que te explican, entonces este tipo de figuras, pues claro ¿Eh? que... Muchos estudiantes seguro que les ayudaron mucho.
0: Hay ha sido inspiración porque he intentado varias veces, pero no tenemos mejores herramientas. La pude ser mucho más, más realista, más bonita, más elegante. Pero nunca me salió. <ríe> nunca tuve la paciencia de hacer una igual. Así se queda como está hace 25 años. y, y, y ni modo.
2: Bueno, invito a los que están escuchando la entrevista que la describan Estrella de Neutrones, Interior y PASH, o bueno, como en, en inglés, ¿no? Page, pero no le digamos Page, porque no es Danny Page, que mucha gente te dice así, entonces hay como que este, dejar esa aclaración, eh, y aparece esta figura que de verdad es súper padre.
0: Yo creo que nada más estrella de neutrones y buscas imágenes, a ver lo estoy haciendo ahorita a ver si sale la mía lo, lo...
2: experimento en tiempo real
0: fíjate que no, pero si pones neutron stars a lo mejor sale ay qué gacho, ya me olvidaron <risa>
2: Bueno, escriban escriban page si,
0: si buscas Danny Page, ahí sí, obviamente aparece sí. sí, todo el mundo me dice Danny Page, pero obviamente es, es Page ¿no?
2: Bueno, a mí Gloria me dice López, imagínate, ¿no? López Cámara, entonces, no
0: <risa> López
2: Oye, y, y entonces, hablando además de otro de tus, este, como ahora, lo que eres muy ha sido muy connotado en estos últimos años, es pues duro y dale con la supernova del 87. Entonces tú decías, como que no se sabía si era una estrella de neutrones, o si era un pulsar, o incluso si existía, ¿no? Y ahora, cuéntanos, o sea, salió, hasta hubo una superrueda de prensa eh, un hace como un año, en el que tú estás, en, tú estás ahí involucrado en el estudio y finalmente lograron. Este, aclarar la situación. Entonces, platícanos de este estudio y de pues,
0: qué, qué, a qué llegaron Sí, pues fue pues, la continuación de lo que me hizo cambiar de, de trayectoria, ¿no? Con la supernova de 87, pues me bajé de un piso, empecé a trabajar en un grupo de astrofísica nuclear y en vez de trabajar en supernovas mi asesor me dio un problema que resolver de estrellas de neutrones, y así me quedé atorado en las estrellas de neutrones, ¿no? Y entonces sabíamos que en esta supernova se formó una estrella de neutrones porque se detectaron unas partículas llamadas neutrinos y estos neutrinos las produce la estrella de neutrones. Si se hubiera formado un hoyo negro directamente no hubiera emitido neutrinos. Pero estamos esperando ver la estrella de neutrones, alguna señal de esta cosita miniatura en el centro de la explosión y estamos esperando y esperando y esperando por años, por años, ¿no? Desgraciadamente el centro de la explosión no se puede ver porque la estrella que explotó tenía una masa como de orden de 15 masas solares. Entonces son 15 masas solares de materia en la explosión y el centro de la explosión no se ve, es totalmente tapado por el material de la explosión. ¿no? Entonces estamos esperando que algún día por la expansión sea suficientemente diluido y se pudiera ver lo que hay adentro. ¿no? Y bueno, con varios colegas con los cuales trabajé en Stony Brook y estamos estudiando estrellas de neutrones, pues estamos esperando todos. Y uno de mis colegas, Jim Latimer... Cuando
1: dicen esperando algún día, ¿se puede calcular? O sea, ¿tienen una idea de cuánto tiempo más o menos habría que esperar o no, no se sabe?
0: Pues varias décadas. ¿eh? Pu puede ser 30, 50, 60 años. Como la materia que la rodea es muy inhomogénea, ¿no? Entonces puede ser que hay un huequito y de repente a través del huequito la podemos ver. O al revés, que no hay huequito y hay una nube densa y tenemos que esperar 100 años para verla, ¿no? Es, es, este, pues son décadas, ¿no? Ya pasaron tres, ¿no? Décadas. Entonces puede ser un, en seis meses o en 50 años que realmente se pueda ver, ¿no? Pero con mis colegas estamos esperando. De repente una, una vez lo discutimos con Jim Latimer. Y decía, bueno, tenemos que afinar estos modelos de un extra de neutrones joven. Él decía es que cuando la, ve, la veamos, we have to be on the plate. Yo no entendí qué decía, pero creo que es una expresión gringa para su deporte que llama el... Uh, es béisbol, ¿no? Sí, en, en baseball en el momento, no sé, en el momento tienen que estar en la placa para hacer algo, ¿no? Quiere decir, para arrancar en el momento perfecto, ¿no? Y, y resulta que a final de, de 2019 salió un artículo donde decían que a lo mejor estaban viendo una señal del extra de neutrones, ¿no? Y nosotros, pues, del grupo estamos, como decía, on the plate. Teníamos todas las herramientas listas para hacer un modelo exactamente de lo que se veía, ¿no? Entonces, cuando me enteré de esto... En,
2: en español eso, Dani, se traduce pisa y corre, que estás así listísimo. En el base es eso, el
0: piso y corre. Sí, sí, entonces estábamos ahí esperando, llevamos años esperando que salga la noticia de que hay una señal de la escala de neutrones, ¿no? Entonces, cuando llego esto y me el les mando un correo electrónico a mis colegas y les digo, no, tenemos que sacarlo, pero eran viernes, el lunes tenemos que tener el paper afuera, porque nos van a robar, todo el mundo va a brincar sobre esto, ¿no? claro Pasó meses y nadie lo pero ¿no? Entonces, nos, nos metimos a escribir el artículo de dos páginas para publicar el lunes, y creo que terminó como de 24 páginas. ¿no? Luego nos juntamos con Hans Thomas Janka del, del Max Planck. Entonces hicimos un, estu un estudio bastante detallado de todas las posibilidades de lo que se veía. Y, y la conclusión es que tiene que ser producido por la estrella de neutrones. No, Entonces, no se ve la estrella de neutrones. Lo que se ve es una, una nube de polvo, producido de materiales de carbono o de silicio que se produjo en la explosión de la supernova. Entonces va expandiendo, es supercaliente, caliente, pero se enfría, se condensa y se forma polvo. ¿no? Yo digo, cuando yo veo polvo me voy por aspiradora, pero esta gente estaba estudiando en, en ondas minimétricas, estudiando este polvo en el centro de la supernova, y encontraron que en el centro, cerca del centro, hay una burbuja de polvo que es demasiado caliente. Bueno, caliente es un decir, el polvo allá está a 20 grados Kelvin, es decir, menos 250 grados centígrados. ¿no? centígrados, ¿no? Ya, sí, es una tiene bien. en la expansión, en el vacío está súper frío. Y esta burbuja, en vez de 20 grados, está a 30 grados, ¿no? Entonces preguntan, bueno, ¿por qué es más caliente que el, que el ambiente, ¿no? Entonces la gente que observó esto, pues, dice pues a lo mejor es la estrella de neutrones allá adentro, se está escondiendo esta burbuja, ¿no? Entonces lo que nos hizo brincar, empezamos a estudiar qué puede calentar esta burbuja, y llegamos a la conclusión que lo más probable es porque esta la estrella del neutrones es joven y sumamente caliente, está en una temperatura de 5 o 6 millones de grados Kelvin en la superficie ¿no? es una cosa hiperchiquita y, ¿y por qué no
2: podía ser un pulsar?
0: podría ser un pulsar pero un pulsar, la energía que, que, que requiere la burbuja la puede producir un pulsar pero también puede producir cien mil veces más o 100.000 mil veces menos energía un pulsar joven, nunca hemos visto uno, ¿no? Pero digamos, el rango de, de energía que puede producir un pulsar es enorme. Y el rango de energía que requieres para esta burbuja es muy chiquitito. Tú tienes que realmente impulsar muy específico, ajustar sus parámetros de manera muy fina para producir esto. Es posible, pero tienes que ajustarlos. Es muy improbable. Mientras un extra de neutrones de, de 30 años tiene una temperatura de unos millones de grados Kelvin, emite energía y la cantidad de energía que emite es exactamente lo que requieres para calentar esta burbuja no tienes que ajustar parámetros, no ajustas nada así es, ahí está la estrella de neutrones ¿no? desgraciadamente hemos tenido que esperar muchos años hasta que se vea la de veras ¿no? hasta que hay un hoyito y que podemos ver supongo que se verán rayos X con algún instrumento en el futuro de repente verán que en el centro de este remanente está un puntito brillante de unos cinco o seis millones de grados que allá se va a ver claramente, no habrá duda cuando lo vean, ¿no? Ya.
2: Yeah. ¿Y por qué ningún grupo se atrevió a sacar nada, eh? Porque ustedes ahí tenían el mando o, ¿o qué habrá pasado?
0: No, yo creo que ni se, o sea, a lo mejor no, no se lo creyeron o, o no tenían las herramientas pa, para hacerlo, no, no sé.
2: Ah, pues qué bueno.
0: no, no, no sé por qué nadie, nadie más se interesó, pero cuando sacó el artículo, lo que tú esto qué, como es increíble, ¿no?
1: Estaba pensando que qué sensación, ¿no? De, de decir, de, esto de esperar, ¿no? De saber que hay que esperar décadas, ¿no? Que quizás te toca verlo, quizás no, en astronomía estas cosas son así, ¿no? Que suceden en vidas humanas, ¿no?
0: Pero, uh -huh. Sí, sí, entonces cuando, cuando vimos esto, te, oye, ¿no? Yo me acuerdo la noche cuando me dijeron que se detectaron los neutrinos de esa supernova, me bajé de un piso y empecé a trabajar con esta gente y varias veces hubo señales pero que resultaron equivocadas de que veían un pulsar eran observaciones del óptico que veían pulsaciones, y está, ah, ahí está el pulsar no y resulta que no, que era un defecto del instrumento Oye,
2: pero bueno, queda claro que deberías tatuarte supernova 1987A en algún lado porque te ha marcado la vida, ¿no?
0: Ah, ya ya pondré Sí, 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 me hizo cambiar de, de tema y ya llegué. Ya, ya me puedo jubilar.
1: <risa> no, no, hasta que hasta que se vea en rayos X. ¿no?
0: Hay que esperar que se vea, sí, ojalá. Voy a seguir sí. <risa> esperando.
1: Bueno, pues ya llegamos al final de, de nuestra entrevista, pero siempre queremos pedir a nuestros invitados e invitadas que nos compartan alguna reflexión, algún consejo, pensando en jóvenes que quieran dedicarse a, a la astronomía o a la ciencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que les podrías decir?
0: Pues yo, yo, yo creo que pues hay, hay que quedarse como un niño con la fascinación de lo que queremos estudiar, ¿no? Que puede ser la astronomía, puede ser estudiar las hormigas o la marea, la energía solar o hay muchos temas que estudiar, ¿no? La astronomía es bonito porque te, te motiva de chico y luego cambias y terminas uh -huh. haciendo otra cosa, ¿no? Este, pero quedarse fascinado y y tener paciencia, ¿no? Yo, yo creo que la necedad es la, la mejor calidad del científico. ¿no? Uh -huh. Hay que saber que hay, hay que trabajar duro y puede tomar años uh -huh. de trabajo para vencer, para entender lo que hay que entender, ¿no? Porque la, la gran mayoría de los problemas sencillos ya fueron resueltos hace siglos, hace muchos años. ¿no? Uh -huh. Nos toca estudiar problemas difíciles. Pero hay técnicas fantásticas, tenemos instrumentación increíble, computadoras increíblemente poderosas, experimentos increíbles. Entonces, sí hacemos ciencia fascinante, pero sí es difícil y hay que echarle ganas.
2: Muy bien, a echarle ganas todos.
0: Yo diría, lo digo a mis estudiantes, la necedad. La necedad es la primera calidad del científico.
1: Es, es un ámbito en el que sí es bueno ser necio. Normalmente en la vida, no, pero aquí en la ciencia y en la astronomía... No,
0: pero en ciencia Sí. <risa> Hay que saber ser obstinado y disfrutarnos, ¿no? Disfrutar de la vida. Era algo que me decía mi asesor cuando nos a trabajar en el escritorio. Y decía: dice, ¿Are you having fun? ¿Te estás divirtiendo? Dice: Sí, dice, ok, good. Y se iba.
1: Está bien, porque a veces se nos olvida, ¿no? Sí, nos nos angustia, sobre todo en la etapa de estudiante, ¿no?
0: Sí, si o te desespera, no entiendo, no entiendo. No, pues sí, si necio, échale ganas y te va a salir. Hay gente que le sale un día y otros toma un año, pues ni modo.
1: ¿Película favorita?
0: Yo con la película que me encantó es Cinema Paradiso. De este niñito que se mete, Giuseppe Tornatore, ¿no? Película italiana de este niño que se mete para ver películas, para ver el cinema. Es más, este mundo de ilusión de la niñez. es una que me encantó, ¿no?
1: Libro favorito.
0: Os pues yo diría, pues, el Ulysses de James Joyce, ¿no? Que hizo que le, le di el nombre a mi computadora. Es un, un libro completamente loco y fascinante, ¿no? Canción
1: favorita.
0: Usualmente es la que estoy tocando en este momento. So, ahorita estoy trabajando mucho en la última sonata de Schubert, sonata en si bemol. Entonces, ahí es mi, mi canción y mi música favorita estos meses, ¿no?
1: Bueno, pues ya estamos de regreso terminando la entrevista con Dani Bash y toca el momento en que reflexionamos y destacamos qué es lo que nos gustó, ¿no? O qué nos pareció, o si queremos apuntar algo sobre los temas específicos que se trataron. A ver, Diego, está sonriendo, así que todo le gustó, ¿no?
2: Ya, pues es que sí, soy fan de Dani. Eh, me recuerda mucho, este, o, o no sé, estamos teniendo ahora invitados... Que no nacen con la vocación de astronomía. Uh -huh, sí. Que parecería en la primera temporada, como que uno no, no me hubiera gustado sesgar a la gente que si no naciste con esa vocación, o sea, los siete años no dijiste, ay, quiero ser, quiero estudiar astronomía, y ya estás condenado a nunca, ¿no? Eva nos dijo en la carrera, uh -huh. y ahora Dani eh, estudió primero física. Eh, no, miento Primero estudió matemáticas uh -huh. Luego física de altas energías Y en el 87 Le dijo astronomía es lo mío Y luego ya dice, bueno, rascándole Sí, desde mi juventud Tenía un especial interés en la astronomía Pero no fue su Primer este, eh, Interés Y el primer camino que decidió tener Y entonces eso a mí uh -huh. Es que de verdad, yo ya lo tomo como si fuera mi Terapia de psicología uh -huh. Porque así me pasó a mí. Entonces, de verdad, eh, habemos los que no es el primer camino. Hay gente que estudia antes un año en ingeniería y que la pasa fatal. Uh -huh. Y que después de eso entra a la Facultad de ciencias a estudiar Física y todavía no sabe bien y hasta el final dice Astronomía. Y es muy parecido a lo que pasó a Dani. Dani ahora es una santa eminencia en uh -huh. estrellas de neutrones. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Y no sé, a mí siempre me da risa su... Su humor, que es muy particular, uh -huh. entonces me cae re bien. Y su cae personalidad,
1: rebia. ¿no? Como así, muy calmado, explicando como con todo el tiempo del mundo. Y muy modesto, ¿no? Porque también, bueno, yo no sabía esto de las figuras que tú decías de la imagen visual de una estrella de neutrones. Y que casi que si uno busca en, en internet la que aparece, fue él la creó, ¿no? Entonces es uh -huh. como muy modesto. Y yo también iba a resaltar esa parte de que no nació con la vocación. Porque me, me, me gusta mucho escuchar que no es así, porque igual ¿no? No, no, no tienes que nacer gustándote la astronomía, que fue un poco mi caso, a mí, sí, a mí sí que me gustaba la astronomía y yo fui en contra, porque no lo he contado, pero en España tienes que hacer unos exámenes que se llaman selectividad y haces uno como general de varias materias que llevaste durante la escuela y dependiendo de tu calificación final puedes entrar a una carrera u otra. Mm. Yo me fui más o menos bien, excepto en física, que reprobé.
2: <risa> Entonces, esto no va cualquiera,
1: cualquiera. Bueno, o saqué un cuatro y medio. Mm. Creo que era por debajo de cuatro, ¿no? O sea, fue lo suficiente como para que me hicieran el promedio y después me subió la nota. Cuatro y, así... y medio
2: sobre diez. Sí,
1: sí, no, no tremendo. No, no, no. Claro, es... es lo que iba a decir. Cualquier persona lo hubiera interpretado como, a otra cosa, mejor, mm, no, esto mm, no es lo tuyo, mm, definitivamente. Y yo dije, cama, pues ahora voy a estudiar física. Yeah. Y por suerte, la nota para entrar a estudiar física era muy baja. Nadie quería estudiar física, al menos antes. Entonces, con mi cuatro y medio y mi promedio, pude entrar a física y bueno, terminé y me dediqué a la astronomía, ¿no? Pero que los caminos son diversos y variados, ¿no? Ya,
2: sí, sí, sí. Pues sí, la verdad. Y a mí otra cosa, digo, ya que estamos hablando de Dani, eh, pues el punto de vista del teórico, sí. que también la gente piensa siempre en el astrónomo que está observando uh -huh. telescopio, eh, y no todos somos así. Habemos los que estamos más tiempo escribiendo ecuaciones en un pizarrón o haciendo... Este, códigos o en la computadora haciendo simulaciones numéricas y Dani es uno de ellos y me da muchísimo gusto de dar verlo pues tan feliz y sonriente eh, con su vida que eso es algo pues aquí a mí me impulsa pues a seguir en lo que estoy exacto
1: así que siempre traemos gente motivante y motivadora sí sí sí,
2: sí, sí. Oye, y bueno, entonces a ver, este, es, odias estas secciones, pero ni modo. Lo que queda lo odio. Sí. Platícanos, ¿qué recomendación nos tienes?
1: Bueno, ya llega el momento en que no me acuerdo ni lo que he recomendado. Quiero recomendar cosas y no recuerdo si ya okay. lo recomendaste. Ya algo. recomendaste
2: tu película española. Sí. Ya no, no,
1: no, pero voy a recomendar algo que estoy segura de que no he recomendado, ah, bueno. porque me busqué algo un poco diferente. Es un podcast. Y es un podcast que así a priori, como que en principio no me gusta mucho, mm. pero al final lo acabo escuchando, se llama... Hotel Jorge Juan. Y es de... Bueno, no me acuerdo del nombre de él. Pero es como una colaboración con la revista Vanity Fair. Ok. Él se llama Javier Aznar. Y tiene... ¿Aznar? Sí. Pero no tiene nada que ver con okay. el Aznar español político. Uh -huh. Bueno, que yo sepa, espero. Si no, ya lo voy a dejar de escuchar. Uh -huh. Pero lleva cinco temporadas y sale cada semana. Y dura un montón. O sea, los episodios son como de una hora y media. Diego no lo escucharía, ¿verdad? Pero. Y entonces entrevista a gente variada casi siempre, son como escritores, pero de repente escribió, es, eh, entrevistó a una persona que organizó cenas con desconocidos y, y triunfa en Madrid. Eh, tú te suscribes, hay como lista de espera y te lleva a cenar un día, te mandas un mensajito tal día tal hora en tal restaurante y te juntas con un montón de gente que no conoces de nada, pero él sabe que tienes algún punto de conexión porque mm. él te hizo una entrevista. Entonces, como que me, lo que me gusta del podcast es que conoces a gente muy curiosa que en principio. Pff, pues no llegas a, a ella, ¿no?
2: Pero nada tiene que ver esto con ciencia.
1: No tienen, De repente habrá entrevistado a alguien cercano a la ciencia, pero no. O sea, médicos, no sé qué, pero es como más artístico. Pero justo de repente me, me, me gusta escuchar algo que no tenga que ver con la ciencia. entonces mm. Y él hace como preguntas, es como una conversación, y les hace preguntas muy variadas y muy, o sea, es como muy relajado. Y al final luego les hace este que se llama como test de Proust, que les hace preguntas nunca bueno, pueden buscar ahí en internet por ejemplo, ¿cuál es tu mejor momento de felicidad o cómo describirías tu felicidad suprema? Preguntas muy enrevesadas que te hacen pensar, ¿no? Entonces me gusta, me gusta ¿Cuál, ¿Cuál
2: es tu mejor momento de felicidad? Ay
1: no, por Dios, esto es lo típico que te tienen que decir con antelación para que lo vas a mira, depende de la época de la vida, pero en este momento cuando puedo cerrar los ojos y dormirme <risa> sí de dramática en mi vida. No, 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 una, una chela, no, yeah. salir, no salir. Cuando puedo forrar los ojos y dormir. Una ¿no? buena
2: noche. De, ¿La tuya? ¿El este... tuyo?
1: Es que tú estás en otro momento de la vida.
2: Ya, yeah, yo estoy en otro momento. Híjole.
1: No sabría, ¿eh? Cuando metes un gol con tu equipo de
2: no, 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 tercera No edad, sabría, tendría que pensarlo. Pero sí, gran satisfacción.
1: Es que te hace pensar, por eso me gusta un poco, porque yo estoy segura que les mando las preguntas.
2: ¿De pandemia? Ahora sí. tengo un estudiante que está en condiciones muy difíciles uh -huh. y está saliendo adelante. Ah, Entonces, de verdad, tiene... Eh, yo no voy a decir nombre de nada, pero de verdad, vive en unas condiciones muy difíciles. Uh -huh. Y eso, entre Veracruz uh -huh. este, y Puebla. Y pensé que iba a perderlo. Uh -huh. por, pues, tiene, hay otras prioridades en la vida. Y que haya... Este, salido adelante y está ya entregando la tesis y salió, o sea, yo como que no sabía que tan buena iba a estar la tesis, ya hablé con varios de los otros asesores, y todo. me dijo, oye, está re bien mm. y de verdad me da un gusto haberle invertido un montón de tiempo, entonces estoy pensando eso en pandemia más obvio, que mi familia, nadie haya fallecido saliste un estaba... poco ñoño,
1: ¿no? Con... no, pero eso, es que como que dije, que... o sea, eso como no, un éxito es claro, claro, entonces que dije... okay, y persona que sale de un momento complicado Ajá. y que tú entonces, hayas podido eso,
2: eso ahorita, entonces, muy bien Julio muy bien Oye, este... Bueno, pues esa ahora, es mi recomendación y la mía, hijo, es que yo tengo dos. Pero bueno, me voy con la ño. Porque tú no dices ninguna recomendación científica. Para
1: que vean que soy una persona normal. Ah, no bueno, solo entonces, de ciencia vive... ¿Quieres que mujeres? diga una
2: recomendación normal primero?
1: Sí. No, la que quieras. Tú, no, cada, no, uno, primero, cada uno con lo suyo. Para
2: que la gente sepa que también tengo corazón y parte humana. Uh
1: -huh.
2: eh, acabo de ver una película que se llama Everywhere, Everything Everywhere All at Once. Hijos, véanla, o sea, están los cines, ah. no quiero ser yo el que diga que también está en algunas páginas ilegales, Ajá. pero véanlo, Ajá. está de verdad, vale, toda la pena, es, hay viajes en multiverso, ah. súper, o sea, desde el, los minutos cinco ya hay un viaje en ¿Esta multiverso. Es la no ¿Esta es la no Esta es la no ñoña, ah. pero es buenísimo, está súper entretenida, además, la actriz es la de... Eh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, ¿sabes? Sí, idea, Esta... yo
1: no veo películas oh, desde hace mucho.
2: Bueno, es una película muy famosa de artes mm. marciales. Este...
1: Ah, igual se llamó diferente en España.
2: Este... Bueno. Tigre que se agacha. <risa>
1: Puede ser. Ah, ya, ya sé cuál es. Se agacha y ya pone doblado.
2: <risa> bueno, entonces, este... véanla.
1: Uh
2: -huh. Everything, everywhere, all at once. Y aunque no entienda porque yo esto la, la tengo que ver otra vez un par de veces para mm. entender todo, aunque en todos los viajes del Multiverso no queda clarísimo mm. que, en, en qué momento, qué personaje, se entiende perfecto la película y está genial. Es como de comedia, pero hay viajes, está todo, increíble. Y de hecho le ha he ido muy bien en las este, evaluaciones en México. De hecho, como que lo pusieron una semana y ya lleva casi mes y medio en la cartelera mm. y sigue ahí. Se muy los bien. recomiendo totalmente bueno. Entonces, esa fue la no ñoña. Y ahora la sí ñoña, eh, hay, eh, es un podcast, pero más es en YouTube. Y uh -huh. se, es una página, bueno, saca programas cada dos semanas, que se llama Smarter Every Day. Más inteligente cada día. Uh -huh. Es divertidísimo. O sea, es, sí, es de ciencia, pero es entretenido. Se llama Destin Wilson. Uh -huh. Es un gringazo, güero, que dirías este es un granjerazo y nada que ver es, eh, estudió ingeniería lo hizo una maestría en este cohetes y ingeniería aeroespacial se salió y se dedica a la divulgación de la ciencia y claro. le encanta hacer experimentos, divulgación cohetes, eh, genial de verdad, vean su página eh, está increíble, creo que ahora ya está haciendo un podcast también que saca en, en Spotify, pero bueno, en YouTube pongan Smarter Every Day, es una locura. Empezó en el 2011, y desde entonces lleva ya 273 episodios, y es, o sea, es video. Además, uh -huh. está increíble para empezar. Eh, hay uno que me encanta, y es sobre el telescopio James Webb. Uh -huh. Su papá trabaja en el James Webb, es uno uh -huh. de los ingenieros, entonces tuvo eh, acceso directo a los laboratorios de la NASA, del James Webb, increíble. Pero además de eso, tiene digo, Programa de ilusiones ópticas, láseres, imágenes, este, ahí súper lentas, imanes, eh, eh, uno bueno. que me encantó de cómo vencer a los trolls y a los bots, que ahora está como muy de moda, está padrísimo, veanlo y le ha ido tan bien que hasta entrevistó a Barack Obama hace mm -hmm. unos cinco años, entonces es, mm -hmm. bueno, y es muy sabemos. divertido, es muy divertido, no cuenta chistes tan buenos como los Eso que en está este programa. Difícil. Pero está muy entretenido.
1: Bueno, te va a costar editar, ¿eh? ¿eh? Entonces llega el momento maravilloso de Diego. Que hoy acaparó el episodio, pero además todavía nos queda un chiste o dos, ¿no?
2: Ajá, entonces a ver, dice, un electrón y un positrón se encuentran en un bar. Y el positrón le dice, estás redondo. El electrón dice, estás seguro. Y el positrón le dice, positivo.
1: Ay, Dios. Es que son muy malo.
2: Oh, qué joder. Mira, otro. ¿Qué le dice una computadora a otra computadora?
1: ¿Una computadora a otra? No uh
2: -huh. sé. ¿Tan pequeña y ya computas? Ay, <risa> oh, bueno. No, no vamos no, no a poner... Entendí. Que de hecho yo quería que Gloria trajera un programa. Hoy que estamos aquí a 30 un centímetros. Un chiste, ya. Pero es que un yo, chiste, ajá.
1: No, o sea, tendría que apuntármelo y además es que siempre los cuento mal y cuento la gracia al principio, son muy mala.
2: ¿Qué se dice una cereza cuando se ve al espejo?
1: Yo? <risa> Cereza yo? Ay, Es que ahí luego hay unos que se lo entenderán, entenderán en México, ¿eh? Pero bueno. Ay. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en el próximo episodio?
2: Eh, ese es un punto muy importante. Vacaciones. Ah. Nos vamos a tomar un mes de vacaciones. Entonces, si en agosto nos buscas en, en las redes sociales,
1: pues. ir
2: podrás escucharlos del pasado pero no van a salir nuevos no. pero no se preocupen principios de septiembre
1: regresamos estamos nos, vamos costar. a estar buscando nuevos entrevistados y entrevistadas
2: no 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 tenemos ya una fila larguísima de entrevistados Exacto. pero si algún escucha quiere que entrevistemos a alguien en particular por favor háganoslo saber
1: muy bien y mientras tanto ¿Mm? como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram, Twitter como Tras los Fotones. También nos pueden escribir a nuestro correo, traslosfotones.gmail.com y se pueden suscribir al podcast en las distintas plataformas para no perderse ningún episodio. Como siempre pueden entrar a Patreon y registrarse ahí también y aportar lo que puedan y quieran. Uh -huh. Y nos pueden escuchar pues casi en todos lados. Evox, Spotify, Google Podcast, Apple podcast Podimo, Pocket Cast. Y algunos más que están por
2: venir. Exacto. Y como siempre, ya saben, si les gusta, recomiéndenos entre sus amigos suizos, entre los que les encanta el sol, entre los positrones, electrones, las cerezas, eh, sus amigos, los que vienen desde España y están a 30 centímetros de ustedes. Y si no, ahí está la suegra.
0: Nos vemos. Hasta
1: pronto.